0: Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện Kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Kiêu hãnh và định kiến. Chương 37. Sáng hôm sau hai người kia rời Rosings Collins chờ sẵn ở gần khu nhà của người khác cổng để chào từ biệt họ để rồi có thể đem về tin tức đáng hài lòng là họ có vẻ rất mạnh khỏe và tâm trạng vui vẻ ở mức vừa phải sau cảnh u buồn vừa mới xảy ra ở Rosings. Rồi anh ta lật đật tới Rosings để ủy lão phu nhân Catherine và Tiểu Thư rồi vô cùng mãn nguyện đem về một lời nhắn của quý bà ngụ ý rằng bà cảm thấy buồn chán đến độ rất muốn mời tất cả họ dùng bữa với bà. Elizabeth không thể gặp mặt phu nhân Catherine mà không nhớ lại rằng nếu chọn là giờ này cô đã được giới thiệu với bà ta là cháu dâu tương lai Cô cũng không khỏi mỉm cười, nghĩ chẳng hay quý bà sẽ phấn nộ ra sao Bà ta sẽ nói gì nhỉ? Bà ta sẽ cư xử ra sao? Là những câu hỏi làm cô thấy buồn cười Đầu tiên họ nói về chuyện nhóm người ở Rosings đã vơi đi Ta cảm đoàn với các anh các chị, ta cảm thấy thâm thía điều đó Phu nhân Catherine nói, ta tin rằng không một ai cảm nhận nỗi đau thiếu vắng người thân như đến như ta, nhưng ta đặc biệt quyền luyến mấy chàng trai này, mà họ cũng rất quyền luyến ta. Họ rất lấy làm tiếc phải đi, nhưng bao giờ họ cũng thế. Đại tá thân mến cũng khá bình thản được đến giờ chót, nhưng ta thấy dường như Darcy cảm nhận điều đó thâm thía hơn năm ngoái, nhất định là cậu ấy đã thấy luyến luyến Rosings hơn rồi. Chốc chốc, anh Collins lại ca tụng rồi ám chỉ một câu, được bà mẹ và cô con gái tử tế mỉm cười. Sau bữa ăn, phu nhân Catherine nhận xét cô Bennet có vẻ không được vui, rồi bà tự giải thích ngay, cho rằng cô không thích về nhà sớm. Bà ta nói thêm, nhưng nếu thế thì cô phải viết cho mẹ xin ở lại thêm ít lâu nữa, ta tin chắc là chị Collins sẽ rất mừng có cô bầu bạn. Tôi rất lấy làm cảm kích vì phu nhân đã tử tế có lời mời, Elizabeth đáp nhưng tôi không thể nhận lời. Thứ bảy tuần tới tôi phải lên thành phố rồi. Sao vậy? Dù có thế nào thì cô cũng sẽ ở đây có 6 tuần thôi mà. Ta cứ tưởng cô ở chơi hai tháng. Ta có nói với chị Collins thế lúc cô còn chưa đến. Chẳng có lý do để cô phải về sớm thế. Chắc chắn bà Bennett sẽ không cần đến cô trong nửa tháng nữa. Nhưng cha tôi thì có. Tuần trước cha tôi viết thư dục tôi mau về. Ồ, oh, nếu mẹ cô có thể không cần đến thì tất nhiên là cha cô cũng có thể con gái không bao giờ quan trọng gì nhiều đối với cha Mà nếu hai cô ở lại thêm đúng một tháng nữa Ta sẽ dẫn theo được một cô đến tận London Vì đầu tháng 6 ta sẽ lên đó một tuần Và vì Dawson không phản đối ngồi ghế trước Nên sẽ còn đủ chỗ cho một trong hai cô Mà thực ra thì nếu tình cờ đầu tiết trời mắt mẹ Ta sẽ không phản đối dẫn cả hai đi Vì không cô nào to béo cả Bà hết sức tử tế Thưa bà Nhưng tôi tin là chúng tôi phải theo dự tính ban đầu Phu nhân Catherine có vẻ cam chịu chị Collins này, chị phải cho một gia nhân đi theo họ. Chị biết ta luôn nói thẳng và ta không chịu được khi nghĩ hay thiếu nữ đi ngựa chạm một mình. Chuyện đó rất không ổn. Chị phải xoay sở cử ai đó. Ta ghét nhất đời chuyện kiểu như thế. Thiếu nữ luôn phải được bảo bọc hầu hạ tử tế tùy theo địa vị xã hội của họ. Hè năm ngoái, cháu Georgiana của ta đi Ramsgate, ta khăng khăng bảo phải có hai anh hầu đi cùng con bé. cô Darcy, con gái của ông Darcy ở Pemberley với phu nhân Anne, nhất định phải xuất hiện đúng phép tấp theo cách đó. Ta hết sức lưu tâm đến những chuyện như thế. Chị phải cử John đi với mấy cô. Chị lần dạ. ta mừng là ta chợt nghĩ ra mà nhắc, vì chị mà để họ đi một mình thì thật tai tiếng cho chị quá. Cậu tôi sẽ cho gia nhân đến đón ạ. Ô, oh, cậu của cô ư? Ông ấy có nuôi anh hầu sao? Ta rất mừng là nhà cô có người nghĩ đến những chuyện này, các cô sẽ thay ngự ở đâu? Ô, oh, Bromley, tất nhiên rồi, đến quán trọng Bell mà các cô nhắc đến tên ta thì các cô sẽ được chăm lo. Phu nhân Catherine còn hỏi nhiều câu nữa về hành trình của họ và bởi cô không trả lời hết, cô vẫn cần phải để tâm. Elizabeth tin rằng đây là điều may, nếu không với tâm trí dối bời như thế, cô có thể quên mất mình đang ở đâu? việc suy nghĩ nên để dành cho những giờ khắc đơn độc. Mỗi khi được ở một mình, cô tha hồ ngẫm ngợi mà cảm thấy khuây khỏa vô biên. Và không ngày nào là cô không đi dạo một mình, lúc bấy giờ cô được tha hồ hưởng cả thú hồi tưởng không dễ chịu. Chẳng mấy chốc, cô đã thuộc nằm lòng lá thư của Darcy. Cô tìm hiểu từng câu, và thỉnh thoảng, cảm xúc của cô đối với người viết thật khác biệt. Khi nhớ lại cách anh nói chuyện với cô, cô vẫn còn đẩy phấn nộ. Nhưng khi ngẫm lại mình đã trách tội và nhiếc móc anh bất công ra sao thì cô lại quay qua giận mình. Và cảm giác thất vọng của anh trở thành đối tượng của lòng trắc ẩn. Tình cảm của anh gợi lên niềm biết ơn, tính cách chung của anh thì gợi lòng kính trọng. Nhưng cô không thể bằng lòng anh. Cô cũng không phút giây nào hối hận mình đã khước từ hay mảy may thầy muốn có bao giờ gặp lại. Cô thường xuyên buồn bực. Hối tiếc thái độ của mình trước kia Còn những thói xấu đáng tiếc của gia đình cô Là một chủ đề còn khiến cô phiền muộn não nẻ hơn Chuyện đó thì vô phương cứu vãn Cha cô hay lòng cười cợt những thiếu sót đó Không bao giờ cất công kiềm chế tính nông nổi ngông cuồng của, của mấy cô con út Còn mẹ cô, cung cách của bà không hề phải phép Thì hoàn toàn không nhận ra cái sai Elizabeth vẫn thường cùng Jane ra sức ngăn tính khinh suất của Catherine và Lydia, nhưng chúng được mẹ luôn chiều tiếp tay thì làm sao tiến bộ được đây? Catherine nhu nhược, dễ cáu giận và hoàn toàn bị Lydia điều khiển, luôn thấy bị sỉ nhục khi họ khuyên nhủ. Còn Lydia, ngang ngạnh và khinh suất, chẳng mấy khi chịu nghe lời họ, chúng rốt nát, lười biếng, phù phiếm. Chừng nào ở Merritton còn một sĩ quan thì chúng nó sẽ còn cợt nhả với anh ta, và chừng nào Merritton còn cách xa Longborn có một bước quốc bộ, chúng sẽ còn đến đó luôn. Lúc này cô cũng lo lắng cho Jane, lời phân trần của Dorsey lại làm cô đánh giá tốt về binh ly như xưa Đồng thời cũng khiến cô thấy rõ hơn những gì Jane đã mất Tình cảm của anh đã được chứng minh là chân thành Và tư cách của anh không còn gì đáng trách, trừ phi ta có thể trách anh, sao tuyệt đối tin tưởng ở bạn Vậy nên thật đáng buồn khi nghĩ rằng Jane bị tước mất một hoàn cảnh xứng hợp như thế về mọi khía cạnh Nhiều lợi ích, đầy hứa hẹn hạnh phúc vì sự ngu xuẩn và vô vô tắc của gia đình Khi nhớ lại chuyện cũ, cô còn hiểu ra con người thực của Wickham, cho nên thật dễ hiểu khi tâm hồn vui vẻ hiếm khi nào buồn nản xưa kia của cô giờ đây bị tác động đến mức cô gần như không thể vui vẻ được. Trong tuần cuối cô ở đó, những buổi gặp gỡ ở Rosings vẫn đều đặn như lúc đầu và buổi tối cuối cùng họ cũng đến đó. Quý bà lại tìm hiểu chi ly hành trình của họ, chỉ dẫn họ phải gói ghém hành lý như thế nào cho ổn nhất và cứ khăng khăng là phải xếp váy áo theo cách duy nhất đúng. Đến độ khi về, Mary thấy là mình, cần phải mở hết đồ đạc đã gói ghém lúc sáng ra và đóng gói lại dương hòm. Khi họ cáo từ, phu nhân Catherine vô cùng hạ cố, chúc họ đi đường vui vẻ và mời họ sang nam lạnh tới Hunsport, còn tiểu thư Debuff cố gắng đến mức khẽ nhún gối trào và chia tay cho cả hai. 38 Sáng thứ bảy Elizabeth và Collins gặp nhau ăn sáng Trước khi mấy người kia xuất hiện ít phút Anh ta bắt lấy cơ hội này để lo những phép tắc từ biệt Mà anh ta cho là cần thiết, không thể thiếu Cô Elizabeth này, anh ta nói Tôi không biết nhà tôi đã bày tỏ lòng cảm kích Vì cô tử tế đến thăm chúng tôi hay chưa Nhưng tôi chắc chắn cô sẽ không rời nhà này Khi chưa nhận lời cảm ơn của nhà tôi Tôi cảm đoan với cô là chúng tôi rất cảm động Vì cô... Cô bầu bạn, chúng tôi biết mình chẳng có gì hấp dẫn người ta đến tệ xá của chúng tôi, đôi sống đơn sơ của chúng tôi, những căn phòng chật trội và đồ đạp vật dụng ít ỏi, chúng tôi thì lại ít gặp gỡ thiên hạ, chắc chắn những điều ấy làm cho Hunsford cực kỳ tẻ nhạt đối với một thiếu nữ như cô. Nhưng tôi mong cô tin rằng chúng tôi biết ơn về sự hạ cố này và chúng tôi đã làm hết sức mình để quãng thời gian của cô ở đây không khó chịu. Elizabeth mau mắn cảm ơn Và cam đoan là mình đã được vui vẻ Cô đã trải qua 6 tuần vô cùng thích thú niềm vui được ở bên Charlotte Rồi những quan tâm chăm sóc Tử tế cô nhận được Khiến cô cảm thấy biết ơn mới phải Collins hả dạ rồi trịnh trọng Nhưng tươi cười đã hơn đáp Tôi rất hân hạnh được nghe rằng cô không thấy bất mãn trong thời gian ở đây. Chắc chắn vợ chồng tôi đã làm hết sức mình. Và thật may là có thể giới thiệu cô với tầng lớp thượng lưu quý phái. Mà lại còn, theo mối quan hệ của chúng tôi với Rothschild, là phương tiện thường xuyên làm đổi cảnh nhà hèn mọn Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể tự mãn là chuyến viếng thăm Hansford của cô không thể nào hoàn toàn nhàm chán. địa vị chúng tôi có liên quan tới gia đình phu nhân Catherine, quả là kiểu lợi thế đặc biệt và cái may mắn chẳng mấy người đều khoe khoang Cô đã thấy chúng tôi có quan hệ thế nào rồi Cô thấy chúng ta liên tục được mời đến đó thế nào rồi Thật ra thì tôi phải thừa nhận rằng dù nhà mục sư hèn mọn này có bao bất lợi đi chăng nữa, tôi cũng không nghi những người ngu ở đây đáng thương hại khi mà họ chung hưởng mối thân tình của chúng tôi ở Rosings Ngôn từ vẫn chưa đủ cho cảm xúc anh ta thăng hoa nên anh ta đánh đi vòng vòng trong phòng, trong khi Elizabeth cố kết hợp phép lịch sự với sự thật trong đôi câu ngắn ngủi. Thật ra thì cô có thể mang một tưởng thật tốt đẹp về chúng tôi khi trở lại Forshire em họ yêu quý ạ. Ít nhất tôi cũng tự mã là cô có thể làm vậy. Những quan tâm quý hóa của phu nhân Catherine với vợ tôi thì cô đã ngày ngày chứng kiến. Và nói chung tôi tin bạn cô không có vẻ gì là đã gặp một người bất xứng. Nhưng về điểm này thì cũng nên im lặng. Chỉ có điều hãy để tôi cam đoan với cô, cô Elizabeth thân mến ạ, là từ đáy lòng tôi có thể vô cùng thân ái chúc cô sẽ được Diễm phúc như thế trong hôn nhân. Shallor yêu dấu của tôi vẫn tôi đồng tâm và có chung lối nghĩ, giữa chúng tôi có sự tương đồng đáng kể về cá tính và quan niệm trong mọi chuyện, dường như chúng tôi có duyên số với nhau. Elizabeth có thể chắc chắn mà nói rằng nếu quả có như vậy thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng thật tâm nói thêm rằng cô tin chắc đã được hưởng những tiện nghi nhà cửa của anh ta. Tuy vậy, cô không thấy tiếc khi đang nêu ra thì bị cắt ngang vì chính người đàn bà đã tạo ra những tiện nghi đó. Charlotte tội nghiệp, thật buồn phải để cô ấy lại với người bạn đời như vậy. Nhưng cô ấy đã tỉnh táo chọn và dù rõ ràng tiếc rằng khách phải đi, dường như cô ấy không cần được thương hại. Máy ấm và việc quán xuyến nhà cửa, giáo sứ và đàn gia cầm, cùng mọi mối lo toan đi kèm, vẫn chưa bị mất đi sức quyến rũ. Cuối cùng, chiếc xe độc mã tới, dương hòm được buộc chặt, thùng hộp được đặt vào trong và xe thông báo là đã sẵn sàng Khi bạn bè trừ mến chia tay xong Collins tiến Elizabeth ra xe và khi họ bước xuôi vườn thì anh ta nhờ cô chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp nhất đến cả gia đình không quên cảm ơn sự tử tế anh ta nhận được ở Longbourn mùa đông năm ngoái và gửi lời thăm hỏi đến ông bà Gardiner dù không quen rồi anh ta dìu cô lên xe, Maria theo sau và cửa sắp đóng thì anh ta thình lình nhắc họ hơi khiếp đảm rằng cho đến nay họ đã quên không nhắn gửi gì đến quý cô quý ba Ở Rosings Nhưng anh ta nói thêm Tất nhiên các cô sẽ muốn gửi lời chào Hỏi hèn mọn đến họ Với lời cảm ơn đầy cảm kích lòng tốt của họ Đối với các cô khi các cô ở đây Elizabeth không phản đối gì Chọn họ cho đóng cửa và say ngựa chạy đi Lạy chúa Maria im lặng được ít phút thì kêu lên Cứ như chúng ta mới tới một hai ngày thôi Vậy mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra Quả thực là bao nhiêu chuyện, bạn đồng hành của cô gái đói mà thở dài. Chúng ta được dùng bữa ở Rosings những 9 lần, ngoài ra còn được dùng chạy ở đó 2 lần, em sẽ có biết bao nhiêu thứ để kể. Elizabeth đáo nói thêm, còn chị thì có biết bao điều phải giấu. Trên hành trình, họ không trò chuyện gì nhiều, cũng không có gì đáng lo. Vậy là chưa đầy 4 tiếng đồng hồ từ khi rời hansford họ đã tới nhà ông Gardiner, nơi họ sẽ liên loại đôi ngày. Jane trông vui tươi khỏe mạnh và giữa bao mời mọc đại đằng mà mợ cô tử tế dành cho họ thì Elizabeth ít có dìm quan sát xem tâm trạng chị ra sao. Nhưng Jane sẽ cùng cô về nhà rồi ở Lombard bon, cô sẽ được thông thả và quan sát. Trong khi đó thì cô phải cố gắng lắm mới chờ đến khi về Longbon mới kể cho chị nghe lời cầu hôn của Dorsey Sức cám dỗ của việc tâm sự mới lớn làm sao vì Elizabeth biết mình có khả năng tiết lộ một chuyện sẽ làm Jane vô cùng sững sốt đồng thời làm thỏa mãn thói tự phụ của chính cô dù cô vẫn chưa thể lý giải đó là gì Không gì chế ngự được cái cám dỗ này nếu như cô không phải phân vân mình nên kể lại đến mức nào và nói e sợ là một khi đề cập đến đề tài này cô bị thúc hối mà nhắc lại điều gì đó về Bình Ly biết đâu chỉ khiến chị mình buồn khổ hơn thôi. chương 39 Lúc này là tuần thứ 2 của tháng 5, ba thiếu nữ cùng hợi khởi hành từ thành phố Grace Church để về thị trấn X ở Hertfordshire. Trường Thế rồi khi xe họ chạy gần tới lữ quán đã hẹn xe của ông Bennett đến đón, họ nhanh chóng nhận thấy, nhiều người xa x đến đúng giờ, cả Kitty và Lydia từ phòng ăn trên lầu nhìn ra, hai cô gái đến đây đã hơn một tiếng đồng hồ, sung sướng ghé vào một tiệm mũ ở bên kia phố, quan sát anh lính đang đứng gác và dưới nước sốt vào món xả lách dưa chuột đón mừng các chị xong, hai cô đắc thắng 7 ra món thịt nguội mà chạm thức ăn ở lữ quán thường có, kêu lên, có hay không nào? đây có phải là một bất ngờ thú vị không? bọn em định bụng đã hết mấy chị, Lydia nói thêm, nhưng mấy chị phải cho bọn em mượn tiền vì bọn em vừa tiêu hết sạch đằng cửa tiệm ngoài kia rồi. rồi cô đem khoe những thứ mình vừa sắm, nhìn xem, em mới mua chiếc mũ này này, em thấy nó cũng chẳng đẹp lắm nhưng em nghĩ cứ mua cho rồi, về đến nhà em sẽ tháo hết ra rồi xem có sửa lại cho đẹp hơn được không? khi mấy chị chê vũ xấu cô nói thêm tỉnh bơ ố, nhưng trong tiệm còn có hai ba cái xấu hơn nhiều kìa đợi đến khi nào em mua được ít gia tanh màu xinh hơn để tôi điểm lại em nghĩ nó sẽ khá khẩm đấy Và lại hè này người ta đội gì thì cũng có quan trọng lắm đâu vì nửa tháng nữa trung đoàn hạt x rời meriton mất rồi thế sao elizabeth thốt lên hết sức vừa lòng Họ sẽ đóng quân ở gần Brighton, em muốn hè này cha dẫn hết cả nhà lên đó quá chừng. Một kế hoạch tuyệt diệu, em mà dám chắc hầu như chẳng tốn kém gì. Em mẹ cũng sẽ muốn đi hơn bất cứ điều gì, cứ nghĩ mà xem, nếu không được đi thì ta sẽ trải qua một mùa hè thảm hại làm sao. Phải, Elizabeth nói, đó quả là một kế hoạch thú vị và hoàn toàn phù hợp với tất cả chúng ta. Lạy Chúa, Brighton, một trại đầy lính cho chúng ta, vốn đặn đảo điên cả lên vì một trung đoàn dân quân thảm hại và những tiệc khiêu vũ hàng tháng ở Meriton. Giờ em có tin cho mấy chị đây? Lydia nói khi họ ngồi xuống bên bàn. Các chị nghĩ sao nào? Đó là tin vui cực kỳ, tin tuyệt diệu và về người chúng ta ai cũng thích. Jane và Elizabeth nhìn nhau, rồi quay ra nói với anh bồi là anh ta không cần ở lại. Lydia cười phá lên rồi nói Ôi giáo, mấy chị đúng là câu nệ và thận trọng quá. Mấy chị nghĩ anh bồi không được nghe Cứ như anh ta thém ấy Em dám nói anh ta thường nghe những chuyện còn khiếp hơn cái em sắp nói Nhưng anh ta là một gã xấu trai Em mừng là anh ta đi rồi Trong đời em chưa từng thấy cái cầm nào dài thọt như thế Thôi được rồi Giờ thì đến lượt tin của em Chuyện là về Wickham thân mến Thật may cho anh bồi phải không nào Không cần lo Wickham sẽ cưới Mary King đâu Đấy là may cho chị Cô ta xuống cho ông bác ở Liverpool rồi Ở lại luôn Wickham an toàn rồi Vậy là Mary King an toàn rồi, Elizabeth nói thêm, an toàn không phải là chịu mối giao kết thiếu khôn ngoan về gia sản. Nhưng cô ta mà thích anh ấy thì bỏ đi như vậy thật là ngu ngốc. Nhưng chị mong là chưa bên nào thấy lưu luyến gì sâu đậm cả, Jane nói. Em chắc chắn phía anh ấy thì không có đâu, em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Anh ấy chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô ta cả, ai mà quan tâm được một thứ bé chót tàn nhang xấu xí như thế. Elizabeth bảo hoàng nghĩ dù mình không thể diễn đạt thô tục như thế, nhưng sự thô thiển trong cảm nghĩ mà chính cô tha hồ ôm ấp trong lòng thì nào có khác gì. Mọi người ăn uống xong, mấy cô chị trả tiền và họ liền gọi xe. Loài hoay một lúc thì cả nhóm cũng đã ngồi vào xe, cùng bao nhiêu là thùng dương, giỏ kim chỉ, khói đồ, rồi lại thêm những thứ không mời mà Kitty và Lydia vừa sắm sửa ta bị nhồi nhét cả vào trong xe mới hay chứ Lydia kêu lên em mừng là em đã mua chiếc mũ chỉ để được cái thú có thêm một hộp mũ nữa nào giờ ta hãy cố ngồi cho thoải mái ấm cúng đi hãy cười nói suốt dọc đường về nhà trước hết hãy kể cho chúng em nghe từ khi các chị đi xa thì có những gì xảy ra nào các chị có gặp anh nào dễ thương không? Các chị có tán tỉnh gì không? Em đã rất mong một trong mấy chị lấy được tấm chồng trước khi về. Em tuyên bố là chẳng mấy chấp rồi Jane sẽ thành gái già. Chị đã ngót nghét 23 rồi còn gì? Chúa ơi, trước khi 23 mà em chưa lấy được chồng thì em sẽ xấu hổ biết chừng nào. Dì philips muốn mấy chị lấy chồng đến mức mấy chị không tưởng tượng nổi đâu. Dì nói đáng lẽ Lizzie nên lấy anh Collins nhưng em không thấy vậy thì có vui vẻ gì? chú ơi em thích cưới trước chị nào đó quá lúc đó em sẽ hộ tống mấy chị đến hết mọi tiệc khiêu vũ ôi trời hôm nọ bọn em được một cháu vui ở nhà đại tá foster kitty với em ở lại chơi cả ngày nên chị foster hứa buổi tối sẽ có một buổi khiêu vũ nho nhỏ mà nay, chị foster với em là bạn thân lắm nhá thế là chị ấy mời hai người nhà Harrington đến nhưng Harriet bị ốm vậy nên Pen đành phải đến một mình thế rồi mấy chị nghĩ xem bọn em làm gì bọn em cố ý diện cho Chamberlain một trang phục nữ giả để là một tiểu thư thử nghĩ xem vui biết chừng nào không một ai biết chuyện đó cả ngoại trừ vợ chồng đại tá Foster Kitty với em trừ cả gì nữa vì bọn em buộc phải mượn một chiếc váy của gì và các chị không hình dung nổi anh ta xinh đẹp thế nào đâu khi Danny Wickham Pratt với hai ba anh chàng vào họ không hề nhận ra anh ta Chúa ơi em cười ngặt ngheo ấy chứ chị Foster cũng vậy em nghĩ em chết mất thôi việc đó khiến cánh đàn ông sinh nghi thế là chẳng mấy chốc họ cũng biết ra chuyện gì với những kiểu chuyện như vậy về tiệc tùng và trò đùa, Lydia có chi hỗ trợ và thêm thắt Cố mua vui cho các bạn đồng hành suốt quãng đường về Longbourn Elizabeth cố lắng nghe, càng ít càng tốt Nhưng không tránh khỏi cứ thường xuyên nghe nhắc đến tên Wickham Về đến nhà họ được tiếp đoán vô cùng tử tế Và Bennet vui mừng thấy Jane vẫn xinh đẹp như xưa Còn ông Bennet thì nhiều lần trong bữa ăn tự ý nói với Elizabeth Chào mừng là con về rồi, Lizzie Mọi người tụ tập đông đủ trong phòng ăn Vì hầu như cả nhà Lucas đều đến để đón Maria và nghe tin Họ tiếu tít nói về đủ thứ đề tài Phu nhân Lucas hỏi Maria về cạnh sung túc của cô con cả và đàn gia cầm Bà Bennett còn bậm bị gấp đôi một mặt thì góp nhặt những chuyện trên kể về thời trang Vì chị ngồi cách bà một quãng một mặt thật lại hết cho mấy cô Lucas em Còn Lydia giọng khá to hơn ai khác Kể đầy đủ thứ trò vui lúc sáng cho bất cứ ai chịu nghe ồ mary ơi cô nói em ước gì chị đi với bọn em vì bọn em vui lắm cơ khi xe chạy kitty với em kéo rèm lại với như không có ai trong xe và kitty mà không buồn nôn thì em đã làm vậy suốt chặng đường rồi khi bọn em đến George, em nghĩ bọn em đã rất ngoan, vì bọn em đãi ba chị kia bữa ăn muội ngon nhất trần đời. Chị mà đi thì bọn em cũng thết cả chị nữa. Và rồi khi mọi người ra về thì vui ơi là vui, em cứ tưởng chúng em sẽ không bao giờ chui vừa xe ngựa ấy. Tí nữa thì em chết vì cười. Thế rồi mọi người thật vui vẻ suốt quãng đường về nhà, ai cũng cười ầm ý đến mức cách sao mười dặm chắc người ta cũng nghe thấy. Nghe vậy, Mary rất nghiêm trang đáp. Em yêu, chị không hề chê bai gì những thú vui như vậy. Rõ ràng là chúng xứng hợp với phần đông đầu óc nữ nhi. Nhưng chị thú thật là những thứ ấy sẽ không có sức cuốn hút đối với chị đâu. Chị thì nhất định là thích một cuốn sách hơn. Nhưng Lydia không nghe thấy chữ nào. Cô chẳng mấy khi chịu lắng nghe ai được quá nửa phút và chưa bao giờ để tâm gì đến Mary. Đến chiều, Lydia năn nỉ mấy cô kia quốc bộ qua Meriton để xem mọi người thế nào rồi. Nhưng Elizabeth một mực phản đối ý định này. Không nên để thiên hạ nghĩ rằng mấy cô Bennet về nhà chưa được người nợ ngày đã theo đuổi mấy sĩ quan. Cô phản đối vì một lý do nữa. Cô sợ gặp lại Wickham nên quyết tránh né càng lâu càng tốt. Quả là chuyện chung đàn sắp đi khỏi làm cô cảm thấy an ủi khôn tả. Nửa tháng nữa họ đi và khi họ đi rồi thì cô mong không còn gì dày vào cô về anh nữa. Về nhà mới được vài giờ, cô đã thấy rằng kế hoạch Brighton mà Lydia có nhắc với họ ở quán thường được cha mẹ bàn luận. Elizabeth thấy ngay rằng cha cô không hề có ý nhượng bộ, nhưng đồng thời ông cũng trả lời lấp lửng đến mức mẹ cô. Dù thường thấy cụt hứng, chưa bao giờ hết hy vọng là cuối cùng rồi chuyện cũng sẽ thành. 40. Elizabeth không còn nhịn được nỗi sốt ruột muốn kể cho Jane nghe chuyện xảy ra nên cuối cùng quyết lờ đi những chi tiết mà chị có liên quan và nhắc trước là chị sẽ phải ngạc nhiên. Sáng hôm sau cô kể lại cho chị nghe phần cháy những gì diễn ra giữa anh Darcy và cô. Nỗi sững sờ của cô Bennet chẳng mấy chốc vơi đi vì tình chị em mạnh mẽ khiến cô thấy ai đem lòng cảm mến Elizabeth cũng có vẻ hoàn toàn tự nhiên và mọi nỗi ngảng nhiên đều sớm tan biến trong những cảm xúc khác. Cô thấy tiếc rằng anh Darcy đã tổ lộ tình cảm theo cách không phù hợp để tạo thiện cảm như vậy nhưng cô còn xót xa hơn vì hẳn anh thấy rất buồn khi bị cô em khước từ. Chuyện anh ấy đinh đinh là sẽ được toại nguyện là sai. Cô nói và dĩ nhiên lẽ ra không nên để lộn ra ngoài mặt Nhưng thường nghĩ điều đó hẳn làm anh ấy càng thêm thất vọng ra sao Quả thực Elizabeth đáp Em thật lòng ái ngại cho anh ấy Nhưng anh ấy có những tình cảm khác Chắc sẽ sớm xóa nhòa sự quý mến dành cho em Nhưng mà chị không trách em vì từ chối anh ấy chứ chắc em à Ồ không đâu Nhưng chị trách em đã nói rất tử tế về Wickham Không, chị không trách em rằng em sai khi nói những gì em đã nói Nhưng chị sẽ biết thôi khi em kể chị nghe chuyện xảy ra ngay ngày hôm sau. Rồi cô kể về lá thư, nhắc lại toàn bộ nội dung trong trường mực có liên quan đến George Wickham. Quả là một đòn đối với Jane tội nghiệp, người sẽ sẵn sàng sống hết đời mà không tin có niềm. Xấu xa như thế, tưởng đâu tồn tại trong cả thiên hạ mà lại tập hợp ở đây trong một con người. Lời chứng thực của Dorsey Dù làm chị cảm thấy dễ chịu Nhưng cô không thể ăn ủi chị về phát hiện này Chị hết sức sốt sắng Cố chứng minh là có thể có sai lầm Và tìm cách thanh minh cho người này Mà không làm liên lụy đến người kia Không ích gì đâu Elizabeth nói Chị sẽ không đời nào làm cho cả hai tốt đẹp được Chị hãy chọn đi Nhưng chị phải bằng lòng với một người mà thôi Giữa hai người họ Chỉ có một mức độ ưu điểm thôi Chỉ đủ để tạo ra một loại người tốt Mà gần đây nó lại xê dịch khá nhiều về phần mình, em có ý muốn tin rằng tất cả tốt đẹp đều là của Dorsey, nhưng chị cứ làm theo ý chị đi. Tuy nhiên, phải mất một lúc, trên mới nặn ra được một nụ cười. Chị không biết có bao giờ chị bàng hoàng hơn. Cô nói, Wickham xấu xa quá, chị gần như không tin nổi chuyện đó, còn anh Darcy tội nghiệp. Lizzie thân yêu, nghĩ mà xem, hẳn anh ấy đã đau khổ như thế nào, thất vọng biết bao, nào là biết em nghĩ xấu, nào là phải kể lại một chuyện như thế về em gái. Chuyện ấy thật quá đau buồn, chị tin chắc em cũng phải cảm thấy thế. Ồ không đâu, nỗi hối tiếc và ái ngại của em tan biến khi em thấy lòng chị đã bao la ôm cả hai điều ấy. Em biết chị sẽ công bằng với anh ấy nhiều đến mức, càng lúc em càng vô tình dửng dưng hơn. Tình cảm rào rạt của chị đã đỡ cho em rồi, nên nếu chị còn thấy tiếc thương cho anh ấy thêm nữa, lòng em sẽ nhẹ tanh tựa lông hồng đấy. Huy tội nghiệp, diện mạo anh ta có cái vẻ tốt đẹp thấy cơ mà, cứ sự cởi mở và dịu dàng thế cơ mà chắc chắn là việc giáo dưỡng hai thanh niên này có gì sai sót, một người thì có mọi điều tốt đẹp, còn người kia lại có mọi vẻ ngoài tỏ ra tốt đẹp. Chị chưa bao giờ cho rằng anh Darcy thiếu sót về bề ngoài tốt đẹp như em từng nghĩ. Về mà em cứ tưởng mình thông minh xuất chúng khi quyết lòng ghét anh ấy như vậy, một cách vô cớ. Ác cảm kiểu đó, quả sẽ thúc đẩy thiên tư của người ta, làm người ta mở mang đầu óc biết bao, người ta có thể liên tục nhục mạng người khác mà không nói được điều gì đúng, nhưng nếu cứ cười cợt người khác mãi, thì đôi lúc cũng vớ phải cái gì dí dỏ. Lizzy, chị tin chắc khi em mới đọc lá thư đó, em không thể nhìn nhận vấn đề được như lúc này. Em khá khó chịu, em có thể nói là không vui. Và không ai có để em tâm sự những gì em cảm thấy Không có trên để vỗ về và nói rằng em không kém cỏi và rỗng tích và dai trái như em biết mình đã thế Ôi, em đã cần chị biết bao Thật không may là em lại dùng những lời lẽ mạnh mẽ như vậy để nói về Wickham với anh Darcy Và giờ thì nó đúng là có vẻ hoàn toàn bất xứng Hẳn rồi, nhưng cái tai hại của việc thốt ra những lời chưa cay Chính là hệ quả vô cùng tự nhiên từ những định kiến em đã khuyến khích bấy lâu Có một điểm mà em cần lời khuyên của chị Em muốn chị bảo cho em liệu em cần hay không cần Cho người quen của ta nói chung hiểu con người thật của Wickham Cô Bennett ngầm ngừng một lát, rồi đáp Chắc hẳn không việc gì phải vạch trần anh ta khủng khiếp như vậy Ý em thì thế nào? Em cho rằng không nên cố làm vậy Anh Darcy không cho phép em để mọi người biết những điều anh ý kể Trái lại, anh ấy muốn em cố giữ kín chỉ mình em biết tất cả những gì liên quan đến em gái anh ấy. Mà nếu em cố làm mọi người tỉnh ngộ về những điều khác trong tư cách của Wickham, ai sẽ tin em? Mọi người có định kiến mạnh mẽ về Darcy đến mức hết phân nửa người tử tế ở Meriton chết đi thì thiên hạ mới cố xem anh ấy là người dễ mến. Em không đủ sức làm chuyện đó đâu. Wickham cũng sắp đi khỏi đây rồi. Do vậy thật ra con người anh ta thế nào thì cũng sẽ không còn căn hệ gì với ai ở đây nữa. Một thời gian nữa mọi người sẽ biết hết. Bây giờ ta có thể cười họ ngu ngốc không biết sớm hơn. Lúc này thì em sẽ không nói gì về chuyện đó đâu. Em hoàn toàn đúng. Mình mà cho thiên hạ hay những lỗi lầm của anh ta thì có thể sẽ làm anh ta tiêu tùng luôn. Có lẽ lúc này anh ta đã thấy ân hận về những gì mình làm và nóng lòng gây dựng một nhân cách tốt. Chúng ta không được khiến anh ta mất hết hy vọng. Tầm tư dối bầy của Elizabeth nhẹ nhàng hơn về cuộc trò chuyện này. Cô đã cất đi được hai bí mật đè nặng nửa tháng trời và an tâm vì có Jen là người sẵn lòng lắng nghe mỗi khi cô lại muốn nói chuyện về chuyện nào nhưng vẫn còn một điều lẩn khuất trong thâm tâm và vì cẩn thận mà cô không thể tiết lộ. Cô không dám kể lại nữa kia lá thư của anh Darcy, cũng không giải thích cho Jane là chị được bạn anh thật lòng yêu quý thế nào. Đây là một điều không ai có thể can dự, và cô biết chỉ có sự thấu hiểu hoàn toàn giữa hai bên liên quan mới cho phép cô vứt bỏ khánh nặng cuối cùng là điều bí mật này. Và rồi cô nói, nếu sự kiện rất khó có thể đó mà lại xảy ra, mình sẽ chỉ có thể nhắc lại những gì chính Binh ly đã nói mà anh ấy nói theo cách dễ chịu hơn nhiều. Mình không được tự tiện nói ra cho đến khi nào nó không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, khi đã được yên ổn ở nhà, Elizabeth được thông thả quan sát tâm trạng thật của chị, trên không được vui cô vẫn ấp ủ một tình cảm rất đỗi đằm thắm dành cho binh ly vì trước đó chưa từng yêu thậm chí chưa từng tưởng tượng rằng mình yêu nên lòng yêu mến của cô có biết bao sự nồng ấm của mối tình đầu và vì tuổi tác và tâm tính của cô tình cảm ấy kiên định hơn hầu hết những mối tình đầu người ta vẫn khoe khoang cô thiết tha nâng niu ký ức về anh và yêu mến anh hơn bất kỳ người đàn ông nào đến mức cô cần dồn toàn bộ lý trí và sự quan tâm đến cảm xúc của người thân thì mới không buông trôi theo những tiếc nuối sẽ không tốt cho sức khỏe của chính cô và sự thanh thản của họ Chà lít gì này Có hôm vậy Bennett nói Bây giờ con nghĩ sao về chuyện buồn này của Jane Về phần mẹ Mẹ đã quyết không bao giờ nhắc lại chuyện đó với bất cứ ai Hôm nọ mẹ đã nói với dì Phillips con thế, nhưng mẹ không thể tìm hiểu xem Jane có gặp cậu ta ở London không. Chà, cậu ta là một thanh niên rất không xứng đáng, và giờ thì mẹ cho rằng nó chẳng có tí cơ may nào trên đời lấy được cậu ta. Không nghe nói gì chuyện cậu ta phải lại Netherfield trong mùa hè mà mẹ cũng đã hỏi hết những ai có thể biết rồi. Con không tin anh ấy có bao giờ về sống lại ở Netherfield nữa. Ồ, tốt, tùy ý cậu ta thôi. Có ai muốn cậu ta tới đâu, dù mẹ sẽ luôn nói là cậu ta đã đối xử với con gái mẹ thậm tệ và nếu mẹ là nó, mẹ sẽ không chịu nổi chuyện đó. Thôi được, điều an ủi mẹ là mẹ tin chắc Jane sẽ đau lòng mà chết đi rồi cậu ta sẽ thấy hối tiếc về việc mình đã làm. Nhưng vì Elizabeth không thể thấy an ủi gì khi kỳ vọng như vậy, cô không trả lời. Thôi được, lý gì lát sau mẹ cô tiếp tục. Vậy là vợ chồng Collins sống rất sung túc đúng không? Được, được, mẹ chỉ hy vọng chuyện đó được lâu Thế bữa ăn của họ thế nào? Mẹ dám nói Charlotte là người tề ra xuất sắc Nếu nó sắc xảo được bằng nửa mẹ nó thôi Nó cũng sẽ khá tiết kiệm đấy Họ không vùng tay quá chán gì trong việc nội trợ Mẹ dám chắc thế Không, không hề Tề ra rất tốt, cứ yên tâm đi Phải, phải Họ sẽ lưu ý để không tiêu xài quá mức thu nhập Họ sẽ không bao giờ phải khổ sở vì chuyện tiền nông Thôi được, cầu cho điều đó đem lại nhiều điều tốt đẹp cho họ Thế nên mẹ cho rằng họ thường nói về chuyện chiếm được long khi cha con chết đi. Mẹ dám nói là họ xem nó cũng cầm bằng như là của họ rồi, không cần thiết bao giờ thì chuyện đó xảy ra. Đó là một đề tài mà họ không thể nhắc đến trước mặt con. Đúng, họ mà nói thì mới lạ đấy. Nhưng mẹ không nghi ngờ gì là giữa hai người ấy với nhau thì họ thường xuyên bàn bạc chuyện đó. Chà, họ mà thanh thản được với một điền sản thuộc về họ một cách không hợp pháp thì cũng tốt thôi. Mẹ sẽ xấu hổ nếu như có một điền sản để lại cho mẹ chỉ là do thứ tự thừa kế.